0: Was spielst du für ein Scheiß? Pass auf mich, dass ich jetzt zwei Spiele gesperrt bin, weil ich rot aber für eine Rotbremse.
1: Klassenunterschied. Der Fußballpodcast. Mit Jasper und Maxi. Und das damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Heute mal Intro von Jasper. Nicht Wortlaut von Marquez gegen Martenia. Gegen seinen eigenen Keeper nach der von ihm verschuldeten roten Karte. Gegen Hertha BSC. Aber nah dran und ich fand's witzig. Deswegen lassen wir's drin. Hallo Jasper, ich grüße dich.
0: Guten Morgen an dich und ja. guten was auch immer an euch.
1: Guten Nachmittag wahrscheinlich an die äh, frühen Vögel, die diesen Wurm hier direkt hören, nachdem oh Gott, was für ein Scheiß, die diesen <lacht> Wurm hier direkt hören, äh, nachdem er online kommt. Wir sind wieder am Start. Mittwoch, Champions League Dienstag ist vorbei. Wir haben dementsprechend ein paar neue und aktuellere Themen denn je. Es gab nämlich die neunte Pflichtspielniederlage in Folge für Union Berlin, den kommenden Gegner von Werder Bremen. Darüber werden wir reden, weil bei beiden ist ja die Krise und vielleicht ist das auch der Episodentitel, den wir heute mal in der Folge festlegen werden. Er wird nicht sein, Werner oder Fischer, wer geht als nächstes, aber es könnte auf jeden Fall das Motto sein. Wir reden ein bisschen über Hannover, wir reden auch über den nächsten Gegner von Hannover, wir reden nämlich über den FC Schalke 04, der sich wieder bis auf die Knochen blamiert hat beim KSC schwierige Situation, auch unter Karel Geratz. Wir reden ein bisschen über Kickbase am Ende, wir tippen natürlich den kommenden Spieltag und wir gehen auf die Gamechanger des Wochenendes ein und auf alles, was sonst so passiert ist. Äh, einer der Gamechanger kann man auf jeden Fall sagen, war auf der einen Seite Marc-Oliver Kempf, auf der anderen Seite ähm, Ivan Marquez, allerdings beide Male in Bedrängnis gebracht von einem anderen Spieler, einmal von Andreas Buchalakis und einmal von Christian Martenia. Witzig, dass es zwei so rote Karten im gleichen Spiel gibt und witzig, dass du äh, offensichtlich dieses Zitat dir sehr zu Herzen genommen hast, sodass du es dir als episoden Einleitungsgedöns gewünscht hast.
0: Ja gut, so viel anderes Nennenswertes gab es auch nicht an Zitaten, fand ich. Deswegen, es war nur das Erste, was aufgeploppt ist. Man hätte es überlebt, hätten wir es nicht genommen.
1: Ja, ich fand es aber witzig. Man hätte noch außer Glanzparade, habe ich gestern Abend geguckt, hätte man noch Frank Buschmann nehmen können und seine emotionale Brandrede zum Thema Hamas, zum Thema hamas raui zum Thema bla und hast du nicht gesehen
0: da steigert oh, er sich immer
1: gerne rein. Ne? Wie der sich da rein... Ich kann es verstehen. <lacht> so, ich kann es verstehen. Natürlich ist Terror immer katastrophal und was die Hamas macht, ist nicht gut. Und dass sich manche Fußballer, da haben wir glaube ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen, Al-Ghazi zum Beispiel, dass sie sich da halt pro Palästina äußern, ähm, wirkt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, aber am Ende des Tages äh, äußern die sich nicht erst seit jetzt pro-Palästina und das heißt nicht automatisch, nur weil sich pro-Palästina äußern, dass sie gleichzeitig die äh, Terroranschläge der Hamas nicht verurteilen würden. Es kommt halt blöd, wenn du das vor allem nicht direkt mit dazu sagst, aber das ist so, gerade Bushi, der immer darauf ähm, ja beharrt, dass man nicht über alles so sich so zu Herzen nehmen soll und nicht mal alles auf Gold wahrgelegen wollen, macht dann genau das. Äh... Hm, weiß, ich, weiß ich weiß ich nicht, aber das ist halt er, ich mag Buschi total gerne, ähm, ich habe lieber jemanden, der dann seine ehrliche Meinung dazu sagt, als jemanden wie Wolf Fuß der einfach gar nichts dazu sagt und versucht das abzumoderieren. Er hat ein bisschen oft noch die Schleife gedreht, Buschi hat glaube ich viermal gesagt, sorry, aber ich muss das ansprechen, sorry, aber ich muss das jetzt mal ansprechen und eine Sache noch, ich muss das jetzt mal ansprechen, aber ähm, so oder so, ich glaube. So wie terry Boyd. Klassenunterschied Wenn er sagt, ja, ja. Mit
0: einem, bei allem Respekt, dann kann man eh alles sagen.
1: Also genau. Klassenunterschied solidarisiert sich grund erstmal mit, also grundsätzlich erstmal mit der Aussage von Frank Buschmann, Terror ist nämlich scheiße. Äh, ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig. Das kann man so einig.
0: stehen lassen, ja.
1: Genau. An der Stelle liebe Grüße an Leo, mit dem wir am Freitagabend mal wieder im Stadion waren. Äh, und an Hendrik natürlich auch. Wir haben ein wunderschönes Spiel gesehen. Wir haben eine wunderschöne Pyro-Show gesehen. Wir haben, ach, das, war, das war einfach ein wunderschöner Abend generell. Ähm, wie hat es dir gefallen? Was war dein Highlight und gewinnt Hannover auf Schalke?
0: Erste Frage, ähm, wie habe ich das Spiel gesehen? Sehr nee, wie hat es dir gefallen? War meine wie Frage. Wie hat mir gefallen? Entschuldigung. <lacht> Sehr gut. Ähm, es war nicht so kalt, wie ich gedacht hätte. Deswegen... Ich hatte auch eine lange Unterhose an, too much information vielleicht jetzt, aber...
1: Das wusste nicht mal ähm, ich und ich habe die danach noch ausgezogen, naja. <lacht>
0: ähm, hat Spaß gemacht. Die Pyroshow fand ich sehr schön. Ähm, ich fand es irgendwann lächerlich, dass der Steinersprecher immer noch gesagt hat, lass es bitte, aber es ist halt Vorschrift. Äh, und was ich auch lächerlich fand, war die Pyroshow von Magdeburg, wo wir gerade beim Thema sind. Es gab die Pyroshow? Und gewinnt Hannover auf Schalke, Ja.
1: Gab es eine Pyroshow Magde von Magdeburg? Ach, ja, ich hätte einen Pyro okay. dabei. Ja. Einen, glaube ich, ne? Ja, ich ich nenne es
0: mal pyro ja.
1: Ja, ich glaube auch, auch tatsächlich, dass denen einfach alles abgenommen wurde. Also wir haben es ja auch vorher gesagt vor dem Spiel, das war ja die Sicherheitskontrollen. Naja, also ich hatte in meiner Innentasche, meiner Jacke, mein Portemonnaie und meine Kamera und die wurden nicht mal angefasst. Ich hätte dann eine Glock 9 mitnehmen können. Äh, Glock 19 heißt es, glaube ich, ne? Egal, auch hier hätte ich dann eine, eine, eine Handfeuerwaffe AK -47. mitnehmen können. Eine AK-47 hätte da vielleicht nicht reingepasst in Originalgröße, aber Munition auf jeden Fall äh, und also das war wirklich, das war wirklich vogelwild, aber andererseits so wie das Aufgebot von Magdeburg war, das muss man ja fairerweise sagen, die waren ja trotzdem laut und haben gut, gut Stimmung gemacht, ähm, mhm. ist es auch nachvollziehbar, dass die Polizei vielleicht oder die Ordner sich vielleicht ein bisschen mehr darauf fokussiert haben, gerade weil der Gästebereich ja komplett geräumt war, das heißt alles war eigentlich bereitet für eine Pyroshow, wurde dann im Norden gemacht und war auch wirklich schön, kann man glaube ich so sagen und ist ja auch komplett durchgegangen. Mein persönliches Highlight war ja die Pyro-Show in Elversberg, die dazugekommen ist.
0: Mhm. <lacht> die, die war auch gut, ja.
1: Spiegeln, Spiegeln an der Wand, wer hat den schönsten Fernzünder im Land? Oder den weitesten Fernzünder, besser gesagt. 500 Kilometer, weißt du, das ist immer so eine Sache, es wurde dann ja auch von vielen äh, Peine ost fans kritisiert oder gesagt, Hey, lasst euch doch, doch mal selber was einfallen, wo ich mir dachte, Freunde, also ihr seid jetzt nicht diejenigen, die das erfunden haben. Zweitens, genau so eine retour ist doch, Doppelt witzig und drittens, ihr habt das in eurem eigenen Stadion gemacht. Das ist jetzt keine Herausforderung. Das 500 Kilometer entfernt im Gästeblock von einem komplett fremden Stadion zu machen, das ist, äh, das ist schon cool. Das ist schon, fand ich schon witzig.
0: Um es mit Martin Schulz zu sagen, à la Bonheur.
1: À la Bonheur. Ja, bei 96, ähm, du hast gerade gesagt, das nächste Spiel gegen Schalke. Du sagst, sie gewinnen. Ich bin da noch ja. nicht 100% überzeugt von. Ich habe gestern auch mit Tore, auch da liebe Grüße, er wird es nicht hören. Er hat sich ja mittlerweile komplett vom Fußball verabschiedet, abgesehen davon, dass er mittlerweile in Schleierung geht. Ähm, wir haben darüber geredet und ich meinte, ich wäre mit dem Unentschieden schon zufrieden. Ich will nicht der Aufbaugegner sein, aber ich glaube, das wird schwerer, als man jetzt denken würde. Nur weil die 3-0 auf Karlsruhe verloren haben, heißt es das nicht, dass sie zu Hause unter dem neuen Trainer ähm, sich jetzt irgendwie herspielen lassen. Trotzdem wäre es natürlich schön. Wird ja auch für einige 96er eine Rückkehr. Für Teucher zum Beispiel, der ja bei seinem letzten Auftritt in der Felddienstarena auch ein wunderschönes Tor geschossen hat, auch wenn wir da verloren haben. Phil spielt tatsächlich das erste Mal äh, in seiner Profikarriere auf Schalke. Bisher noch nicht. Er hat nämlich in der Saison, wo er mit Kiel gegen Schalke hätte spielen können, ausgerechnet in dem Spiel Corona gehabt. <lacht> Klassiker. Kann man auf Transfermarkt auch nochmal ja. nach, nachlesen. Ähm, das heißt, ist schon eine besondere Partie für viele Beteiligte. Ich habe echt ein gutes Gefühl, ich wäre echt gerne da, muss ich sagen, weil die Feldinsarena ist ja so mit mein Lieblingsstadion in Deutschland, vielleicht das, was ich am coolsten finde. Ähm, das, wird schon, das wird schon gut scheppern, ey. Also Köln und Schalke gerne. sind schon zwei geile, zwei geile Stadien. Ja, hätten wir das mal früher gesagt. Hätten wir mal hinfahren können hier, schön auswärts. Auswärts.
0: Ja, nee, ich wär kann leider gewesen. nicht, aber ich wäre gern da. Ey,
1: ich kann auch nicht, das ist ja das Problem. <lacht> ähm, ja. Wird aber, wird aber glaube ich, ein cooles Spiel. Bei Schalke brennt der Baum, 3-0-Niederlage gegen KSC. Ich konnte das Spiel nicht sehen. Du hast es, glaube ich, gesehen. Ne? Hast du Einzelspiel geguckt?
0: Ich habe Einzelspiel 90 Minuten geguckt.
1: Dann kannst du ja mehr dazu beitragen, was auch gut ist, weil ich habe ein bisschen Halsschmerzen Das heißt, Jasper erzählt euch jetzt erstmal, wie er Schalke gesehen hat. Der KSC gewinnt 3-0, ist ja auch ein bisschen in der Krise, aber da weiß ich jetzt nicht, wie viel man auf diesen Sieg geben kann oder wie interessant das wirklich ist. Als nächstes mhm. geht es gegen St. Pauli. Wahrscheinlich werden sie gleich wieder eingenordet. Schalke ist, glaube ich, das interessantere Thema, weil die halt jetzt auf Tabellenplatz 16 stehen mit 5 Punkten Rückstand auf Platz 15. Das ist schon heftig.
0: Ja. Also, ja, Karlsruhe war ja auch nicht so gut drauf vorher, haben wir ja auch, oder die waren glaube ich 14. Ne? Ich glaube, vom Spieltag, also deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben, auch spielerisch. Und die erste Halbzeit, haben ja auch Baumgartel und Teroide gesagt im Interview, wurden die an die Wand gespielt. Also Karlsruhe hat nicht mal brilliert, aber es hat nicht mal eine Top-Leistung bedarf.
1: Bedürft, Bedarf.
0: Bedürf, <lacht> ähm, um Schalke komplett hinten reinzudrücken. Also, das war ein absoluter Offenbarungszeit von Schalke. Es war vielleicht ja. sogar, ich habe nicht alle Spiele über 90 Minuten von Schalke gesehen, aber ich glaube, es war die schlechteste Saisonleistung sogar. Kann ich mir vorstellen. Ich
1: kann es ich kann's nicht puttern, ich habe das Spiel ja nicht gesehen.
0: Ja, ja, ja also, ich rede gerade für mich hier gerade. <lacht> äh, Sehr gut. Zumindest war es das schlechteste Schalke-Spiel, was ich gesehen habe, und ich habe fast alle gesehen. Äh, es gab eine Top-Chance durch Lassme, wo Baumgartel schön durchsteckt und Lassme sein Tempo äh, ausnutzt und ja, dann im 1 gegen gewinnt. 1. Oh. Also, da hat Lassme wieder seinen Ruf äh, bestätigt als tot. Ja. Ähm, die musst du machen, die Chance, dann steht es 1-1. Aber auch dann hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Schalke da was geholt Ach, da hätte.
1: Gott, da stand es ja sogar noch 1-0, ne? Ja, Naja. Oh, stimmt. Um Himmels Willen, ey. Boah. Also, lass mal. Um, also, ich bin ja der weiteren Überzeugung, dass Lass mir der neue Boniface werden wird von Geratz. Ich glaube wirklich daran. Der muss den halt ein bisschen der muss den halt ein bisschen schürfen und der braucht Selbstbewusstsein und der ist. Der hat genau die gleichen Anlagen. Boniface auch in Chancen tot. Aber das Ding musst du halt machen, ne? Also, ah. überleg mal, was der auch. Was der, wenn das jetzt irgendwie. Wenn er die ein, wenn das, Dre, das, das Drehen des Spiels eingeleitet hätte, was der sich für einen Kredit bei den Fans eher erschossen hätte, quasi. Oh, wei, oh, wei, oh, wei.
0: Ja, und dann zweite Halbzeit. Hat Schalke zumindest ein bisschen was versucht, aber es war sehr, sehr zahnlos auch. Also 3 Ud Oga hatte eine Chance, aber sonst kam wirklich fast nichts bei rum. Und wie gesagt, Karlsruhe musste nicht mal gut spielen, um 13-0 zu Hause zu gewinnen. Also, die haben wirklich, die haben gut gestanden, haben Schalke auch äh, wirklich hinten reingepresst, aber die haben selbst jetzt nicht überragend gespielt. Und es war trotzdem absolut klar von Anfang an, wer dieses Spiel gewinnt. Und das äh, im ersten Spiel unter einem neuen Trainer ist schon. Um, ja ist schon ist kein gutes kein, gutes ist kein Zeichen, gutes Zeichen ja. also ich bin also trotzdem ich nicht, wirklich Sorgen machen
1: ja ich glaube das, glaub, da, das tun sie ähm, ich bin also die Fans haben auch den Support eingestellt den Blog von Rose dem, dem von Broski, genau den Blog von Broski <lacht> habe ich gesehen ähm, der war ja mal, auch
0: Deutlich in seiner Meinung.
1: Der war auch deutlich in seiner Meinung. Alle waren, glaube ich, deutlich in ihrer Meinung. Das kann ich auch verstehen. Ich glaube halt tatsächlich, dass du auch unter einem neuen Trainer in so einem neuen System, in so einer neuen Art und Weise, dann dass es erstmal Zeit braucht und dass es halt in einem Auswärtsspiel auch nochmal schwieriger ist, das vielleicht umzusetzen. Das braucht das brauch einen Moment und gerade wenn die halt auch, die haben ja alle einen hängenden Kopf aktuell. So, also was willst du da machen großartig? Ne? Da musst du ja ehrlich gesagt auch mal ein bisschen irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Trotzdem darfst du die nicht 3 zu 0 herspielen lassen, weil wenn du in irgendeiner Form irgendwas durch diese neue, durch das neue System, durch den Trainerwechsel bekommen musst, dann ist es defensive Stabilität. Das muss erstmal die Grundlage sein, weil das ja auch das größte Problem ist. Weil wenn du am Ende 0 0 spielst, holst du zumindest einen Punkt, wenn du, wenn du kein Tor schießt. Wenn du 3 0 verlierst, dann holst du halt gar nichts. Und das ist das, was mich beunruhigt. Sie haben in der zweiten Halbzeit, es gab diese eine Szene, du hast gesagt, diese Chance von Uedra Ogo, die ja gut rausgespielt war, auf jeden Fall. Ich glaube, da war es Kozuki, der irgendwie rechts ja. durchgeschickt wurde. Ne? Das war echt ein schöner Steckpass. Da haben sie wirklich gezeigt, die können Fußball spielen. Die Frage ist nur, wie sie es in den nächsten Wochen transportiert bekommen. An sich nominell ist das so eine gute Truppe, aber es stimmt halt an allen Ecken und Enden nicht. Und wenn ich mir auch nochmal die Startelf angucke, wir haben ja auch, haben wir letzte Woche darüber spekuliert, oder war das in einem. In einem privaten Telefonat von uns beiden, wie die aufstellen könnten und wie die alle Leute unterkriegen könnten. Da muss ich sagen, Kabadah hier auf rechts habe ich nicht erwartet, finde ich aber okay. Auch wenn ich mir da auch vorstellen könnte, dass ein inverser Merkin da nochmal besser funktionieren würde. Ich sehe halt weiterhin als wirklich beste Lösung aktuell, wenn du dir anguckst, dass gestartet haben Kaminski, Baumgartl und Kalasch, die alle drei wirklich kein gutes Spiel gemacht haben und Seguin davor auf der 6. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber ich sehe Ron Schallenberg als zentralen IV sinnvoll.
0: Ja gut, also nach der Leistung von den anderen dreien ja, unabhängig würde ich da jetzt davon. nicht gegenstimmen. Unabhängig davon. Also Weil es hat mich verwundert, dass er 90 Minuten auf der Bank saß, das kann ich auch sagen.
1: Ja gut, okay, also es gab halt hm. nicht den Anlass dafür, einen defensiven Sechser einzuwechseln ne? bei 0 zu 3. Aber ich ja, dass er halt aber auch nicht startet ja, ja, ich weiß, ich, ich weiß auch nicht, was der verbrochen hat, weil Seguin ist halt auch so ein Terrorist bisher, das ist ja unglaublich. Ähm, übrigens witzig, dass der Einzige, der Geld bekommen hat, in diesem Spiel Uedra Ogo ist. Das zeigt auch schon <lacht> ziemlich gut, wie zahnlos die agiert haben, weil normalerweise ja. musst du dir wenigstens gelbe Karten mit Kampf abholen, aber nicht mal das ist ja passiert. Ähm, ich bin der Meinung, dass du wahrscheinlich musst du Colors aktuell rausnehmen, weil du noch nicht angekommen ist oder Baumgartel, weil Baumgartel wirklich katastrophal ist. Und dann halt zentral mit Schallenberg, weil dann hast du auch jemanden, der im Spielaufbau ein bisschen was anderes bewegen kann. So, und dann davor auf der 6, ja, ob du da jetzt Seguin hinstellst oder ob du da jetzt. In, also meiner Meinung nach, wenn du. Weil du musst ja nicht mit, du musst ja nicht mauern als Schalke, grundsätzlich mit der Qualität im Kader. Ich bin der Meinung, und ich hoffe, das hört niemand und ich hoffe, sie werden es nicht so machen gegen 96. Aber wenn du Schallenberg auf die Innenverteidigerposition stellst, im Spielaufbau mit dem vorne ziehst, ein bisschen, jemanden sehr physisch ist, der gut gegen den Ball ist, in der Innenverteidigung dann hast, der halt auch die zweite Liga kennt, der letzte Saison erwiesenermaßen einer der besten Sechser der Liga war, wo wir gesagt haben, was für ein geiler Transfer von Schalke, dann ähm, den da und davor einfach Tempelmann auf der Seguin-Position, also auf der Sechs. Und dann würde ich ganz ehrlich Uedra Ogo und äh, Drexler da dahin stellen, damit du irgendein kreatives Element hast. Einfach nur irgendeins. Ja. So, und dann äh, halt auf den Flügeln Uwe Jan und von mir aus Kavadagi oder halt äh, oder halt einen inversen Nein. Merkin. Und vorne, ganz ehrlich, also Terodde, seid mir nicht böse, aber den musst du rausnehmen. Den, den, den.
0: Ja, war auch wieder ein Schatten seiner selbst.
1: Ja, ja, das, das, das ist. Das Thema ist durch und Polter ist einfach der qualitativ hochwertigere Stürmer, glaube ich, der mehr für dieses Spiel tun kann. Auch wenn Polter jetzt auch noch nicht top drauf ist, aber ich glaube, Lassme und ähm, Polter wäre die beste oder bessere Doppelspitze. Oder, und da verstehe ich auch nicht, warum er nicht im Kader war, vielleicht ist er angeschlagen oder irgendwas, warum nicht Markeke top starten lassen? Lass den Jungen einfach starten. Du siehst es doch in der gesamten zweiten Liga und du siehst auch in der ersten Liga, wie gut das funktioniert mit jungen Stürmern. So, bei Nürnberg gut, zugegebenermaßen ist äh, Usun kein Stürmer, sondern ein zentrales Mittelfeld, aber das funktioniert. Bei 96 Tresol die Saison anfangen, funktioniert. In der ersten Liga, Maxi Bayer, funktioniert. Klar, das wird nicht immer funktionieren und nicht bei jedem, aber trotzdem ist das in meinen Augen, wäre das mal ein Ansatz, weil Keke halt auch wirklich einfach ein talentierter Spieler ist und du musst ja Werte im Kader schaffen. Weil Schalke wird ja immer in dieser Situation sein, wie sie jetzt gerade sind, wenn sie so weitermachen. Dass sie halt einfach Geldprobleme haben ohne Ende. Und das kann ja nicht der Anspruch sein.
0: Ein großes Problem, was in dem Spiel offenbart wurde, aber auch schon vorher, auch als Scheinberg schon gespielt hat, ähm, waren ja diese Riesenabstände zwischen äh, Mittelfeld und Abwehr. Das war jetzt gegen Karlsruhe auch wieder so krass.
1: Ja, das also, habe ich in den Highlights alleine schon gesehen.
0: Boah, das, das ist mir explizit aufgefallen. Und da, auch wenn das unter Scheinberg am Anfang auch so war, da gab es allerdings auch noch eine andere Taktik von äh, Thomas Reis. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Scheinberg da ein bisschen Stabilität bringen kann, wenn die Umsetzung besser klappt als am Anfang der Saison. Aber wie gesagt, das war diese krasse Manndeckung von Reis, die ist jetzt ja wahrscheinlich aufgehoben. Ja, ja das
1: ja, ach, das ist ja, dieses Manndeckungsthema ist, so, ist auch so ein Thema für sich. Also. <lacht> Ich, bin halt gespannt, ich jetzt wie auch es nicht gegen, tief genug drin. Nee, oder? ich auch nicht. Aber ich bin auch gespannt, wie sie es gegen 96 machen. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es ein Selbstläufer ist. Nee, das nicht. Wirklich getroffene Hunde bellen, beziehungsweise ein in die Ecke gedrängtes Raubtier ist am gefährlichsten. Also, es könnte, ich sehe das, seh das gerade ähnlich wie gegen Elversberg. Du kannst gerade fast nur verlieren gegen Schalke. Außer du gewinnst 3-0. Aber wenn du, wenn du knapp gewinnst, heißt es, boah Leute, ey, das ist Schalke, gegen die musst du so Arena gewinnen. Wenn du unentschieden spielst, heißt es, ey Leute, das ist Schalke, wie kann man gegen die nicht gewinnen, wenn du verlierst, wollen wir gar nicht drüber reden. Und das, obwohl das Schalke ist, das darf man ja nicht vergessen bei der ganzen Thematik. Und
0: auf Schalke. Ja.
1: Und auf Schalke. Und ich meine, auf Schalke haben sie auch gegen Magdeburg zum Beispiel gewonnen. Gut, das war eine katastrophale erste Halbzeit, aber sie haben gewonnen. Gegen Lauter ein schlechtes Spiel gemacht, aber sie haben gewonnen. Und das sind auch die einzigen beiden Siege, die ja, sie so bisher haben, aber trotzdem. Das ist halt, ne, dann haben sie noch unentschieden gespielt gegen Wiesbaden, ne? ja das ist so bitter, Alter. Junge, 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 Junge. Sieben Punkte aus zehn Spielen. Üff, naja. Ja, letztes mal, Jahr ähm, gab es
0: auch zwei Absteiger, die ein bisschen gestruggelt haben,
1: ne? Ja, das ist richtig. Dieses Jahr gibt es nur einen, der ein bisschen struggelt. Äh, wobei, nee, eigentlich hat das Struggelt auch, ehrlich gesagt, mit zwölf Punkten ja. aus zehn Spielen bis jetzt nicht gerade gut dabei. Ähm ist schon spannend. Die zweite Liga ist halt super eng beieinander. Elversberg aktuell siebter mit äh, drei Punkten hinter 96 nur. Das ist auch, das ist auch Wahnsinn. Vor, vor ja. war aber nur Nürnberg. Aber die machen es auch gut. Ne? 3-0 wichtiger Heimsieg gegen äh, den Feind. Mhm. Kann man auch nur Glückwunsch sagen. Das ja, Kiel Torverhältnis äh, von... Ja?
0: ja? <lacht> okay. Äh, vor nicht? allen Dingen haben die sich nicht äh, ja, abkochen lassen, weil am Anfang der Saison hatten sie ja drei, vier Spiele, wo sie deutlich mehr Punkte hätten holen müssen. Ähm, ja ja. Und also die, dass sie dann trotzdem ihren Stiefel weiterspielen, das ist schon Tusch eher. Tusche hat
1: das gestern im Zweitliga-Podcast von Kickbase gesagt, äh, wenn die die ersten Spiele nicht herschenken, sind die Erster gerade. Ja. Das ist halt so ja, krass. Wirklich. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, da siehst du aber halt eben auch, wie Euphorie tragen kann. Mal sehen, ob das die ganze Saison halten wird. Das kennen wir ja auch von einigen Aufsteigern aus den letzten ja. Jahren. Auch in der ersten Deutsche Jan Regensburg. Die, die waren kein Aufsteiger, aber ja, auch, nee. auch da. Vom Saisonverlauf, ähm, ja. Kiel ist übrigens mit einem Torverhältnis von zwei... Auf Platz 3, das finde ich, find ich faszinierend <lacht> tatsächlich, wie das funktioniert, ah, keine ah, Ahnung. Ah, die haben,
0: haben die einmal auf die Fresse bekommen, 5-0 oder so, ne?
1: Ja, oder 5-1, ne? 5-1 gegen, oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich gucke mal parallel nach. Ähm, was, wie, wie hast du denn das, wir, wir, nehmen wir, wir sind ja bei Klassenunterschied, wir nehmen einfach mal die Spiele ein bisschen genauer durch heute. Wie hast denn du das äh, krasseste Spiel des Wochenendes gesehen, das Mega-Comeback von Düsseldorf?
0: Das habe ich äh, vorm Fernseher verbracht bei Sport 1 allerdings. Ich gucke immer Sport 1. Mhm. 5-1 gegen St. Pauli, ich... Pauli übrigens. Ah ja, genau. Ähm... Echt? Du hast bei Sport gegen 1 geguckt? Ja, ja,
1: gegen St. Pauli haben sie 5-1 verloren. Mach weiter.
0: Oh krass. Ähm, erste Halbzeit äh, habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil Kasas Lautern jetzt. Ja, nicht gerade mein Lieblingsverein ist, ehrlich gesagt. Vor allem die Spielweise. Und äh, dass die, ich hatte auch zwei Düsseldorfer bei Kickbass, das war auch ein Grund, dass die 3-0 führen. Äh, das war unglaublich. weil Also ihr habt wahrscheinlich die Tore mittlerweile gesehen. Äh, unglaublich, wie sie 3-0 führen können. Ja. Und jeder zweite Ball, und was auch immer, jeder ist zu Kaiserslaut angekommen. Es war wirklich verhext für die Düsseldorfer. Und äh, deswegen war es umso wichtiger, dass sie das 3-1 schnell gemacht haben. Und dann, ja, die zweite Halbzeit war einfach nur ein Genuss. Das war einfach nur ein Genuss. Sie haben halt geilen
1: Fußball gespielt. Also man muss natürlich sagen, auch dazu kommen wir später wieder, bei dir natürlich in doppelter Hinsicht ein Genuss, auch auf Kickbase bezogen, aber auch fußballerisch, wenn man sich das Tor von Felix Klaus anguckt, dieser Ball von Zimmermann, oh, mhm. also wie, die, wie geil die das gespielt haben. Das war schon wirklich, das war schon wirklich krass. Und da haben sie halt sich das ganze Glück, was sie in der ersten Halbzeit bei den Gegentoren nicht hatten, wieder zurückgearbeitet. Es war generell so ein bisschen so Chancenwucher auf einigen Plätzen äh, an diesem Wochenende. Es gab ja, wir haben jetzt gerade über die Chancenverwertung von Schalke so ein bisschen gesprochen. Bei 96 kann man auch sagen, ja, da können auch mehr Tore fallen in dem Spiel. Bei mir übrigens auch. Also wir haben am Sonntag 2-1 verloren. Und wie wir dieses Spiel verloren haben, kannst du dir, also wir haben nach 6 Minuten 2-0 zurückgelegen. Und junge, was wir für Chancen liegen lassen haben. Ich auch, wobei meiner noch relativ schwer war. Es war so ein halb Seitfalls hier, so ein halb hoch Volley, aber aus 5 Metern ne, ich drüber gehauen, kannst du mal reinmachen. Wir haben, so, wir haben so dicke Chancen liegen lassen, das war wirklich ein Wahnsinn. Und äh, so war das irgendwie an diesem Wochenende, sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Liga hatte ich zumindest das Gefühl, dass irgendwie sehr viele Großchancen ausgelassen wurden. Ähm, jetzt nicht explizit in dem Spiel, ich meine, da sind auch sieben Tore gefallen, was soll da irgendwie groß liegen gelassen worden sein? Aber ähm, in anderen Stadien dafür, ganz kurz sei erwähnt, natürlich verurteilen auch wir solche völlig bescheuerten Aktionen wie den Flaschenwurf auf Ragnar Ache, ähm, aber auch in meinen Augen trotzdem richtig, dass Kaiserslautern da keinen Widerspruch gegen die Wertung eingelegt hat. Um, schönstes Tor des Wochenendes war es das von Muslia gegen St. Pauli?
0: Ja, würde ich schon sagen, war auf jeden Fall das Besonderste
1: Es gab doch noch eins aus der eigenen Hälfte, Wir hatten noch eins aus der eigenen Hälfte gemacht? Oder auf jeden Fall aus ordentlicher Distanz äh. Oder war, war das, das, das in einer anderen Liga? Liga? Nee, ich glaube das war in einer anderen Liga, ich glaube ich habe das nur auf, auf äh, Instagram gesehen, kann, kann sein, dass ich mich da ähm, Ansonsten ich muss mal ganz kurz in mein Tippspiel schauen ich glaube tatsächlich, dass ich Gar nicht so schlecht unterwegs war. Ich hatte nicht gedacht, dass Paderborn einen Punkt holt, weil die jetzt auch nicht so gut gestartet sind. Aber sind auch, ich auch
0: über 90 Minuten geguckt.
1: Ich weiß und die sind auch tatsächlich ja nochmal gut zurückgekommen. Auch wenn sie in der zweiten Halbzeit hat ja quasi nur St. Pauli noch gespielt. Aber ähm, nach der 2-1-Führung von St. Pauli, nachdem sie quasi den, den Turnaround geschafft haben, nochmal gut zurückbekommen. Wer hat das Tor gemacht? Klaas? War das Klaas? Nee, Biblia. Aber Vorlage Klaas oder so, ne? Nee, Conte. Dann habe ich, hab ich irgendwas völlig falsch im Kopf, das ist aber auch völlig legitim. Ähm, ja, sonst, ja, eigentlich, also, Osnabrück verliert gegen Wiesbaden. Da, da brennt richtig der Baum, muss man sagen. Das ist, das ist nicht so gut. Ähm, nee, ich habe, Osnabrück habe ich nämlich E2-1 getippt, St. Paul habe ich einen Sieg getippt, Schalke habe ich Sieg getippt und bei Nürnberg gegen Hertha habe ich unentschieden getippt. Nein. Naja. Wir haben noch zusammen
0: getippt. Stimmt, stimmt. Hey, wir teilweise. Haben Teilweise. Teilweise. Ähm, da, da brennt
1: ein bisschen der Baum, aber da muss man auch sagen, da liegt es zum Teil an der katastrophalen Chancenverwertung, aber zum Teil auch einfach an, an ja, fußballerischen Mängeln, die ja. ganz eindeutig sind. Machen wir den Turnaround zur ersten Liga. Ähm, wir kommen nicht weiter drum rum, Jasper. Freitagabend, nachdem wir bei 96 waren, <lacht> äh, haben wir bei dir zu Hause noch das Spiel von Werder gegen äh, Dortmund geguckt. Wobei man sagen muss, es war jetzt kein katastrophales Spiel von Werder. Zumindest defensiv nicht. Offensiv war es Oh, jetzt ist harmlos Jetzt steht das Krisenduell an gegen Union Wie ist, wie ist deine Stimmung als Veteraner aktuell?
0: Also einerseits gibt es eigentlich keinen besseren Zeitpunkt gegen Union zu spielen als jetzt Weil jetzt äh, gestern Abend äh, haben sie ja wieder ein bitteres Spiel verloren Was eigentlich ein 0-0 Spiel ist für mich Ich habe es auch über 90, also ich habe Einzelspiel geguckt Union Ähm das, also, Neapel hatte einen Torschuss. Die machen auch kaum was fürs Spiel und die verlieren Also, ich würde sogar
1: spielen. sagen, wenn dann, ist das ein Sieg, wenn dann ist das ein Spiel, was Union gewinnen müsste. Ja, weil auf jeden Fall dürfen sie das Spiel nicht gehen. verlieren. Ja. Naja, genau. Und
0: äh, das passt gerade in die aktuelle Phase rein. Deswegen, wie gesagt, für mich der beste Zeitpunkt, um gegen Union zu spielen, weil müssen wir uns nichts vormachen. Äh, wenn man die Kader vergleicht, ist Union ganz klar der Favorit eigentlich. Ein ähm, bisschen Hoffnung habe ich. Ähm, aber Bremen ist halt selber nicht gut drauf, deswegen... Ja, ich weiß, ich lasse mich einfach mal überraschen, aber ähm, aufs Dortmund-Spiel zurückzukommen, äh, mir ist das irgendwie ein bisschen zu gut geredet worden von, ja. von Bremen-Seite. Ja,
1: ja, ja, Gott sei Dank sagst du es. Sonst wäre ich nämlich noch darüber zu sprechen gekommen, aber schön, wenn du es direkt so einordnest. Äh,
0: eigentlich, weil die Deichstube, die verfolge ich relativ viel, die ist eigentlich relativ kritisch. Also die... Äh, ja, hebt auch oft den Finger, sagen wir mal so, und äh, weiß nicht, die haben irgendwie gesagt, ja, defensiv war das echt stark und äh, ein Riesenschritt nach vorne und sowas, wo ich denke, ja, okay, es war defensiv wahrscheinlich besser, erste Halbzeit haben wir ja nicht gesehen, die war auch wahrscheinlich besser als die zweite. Ja. Ähm, Wobei, da gab es gab's jetzt, ja Chancen zumindest, ne? Ja, es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, wenn sie so spielen, gew gewinnen sie gegen Union. Also, gerade offensiv, du hast es gerade angesprochen, es gab halt eine Großchance von Jimma,
1: Großchance?
0: Ja, oder ja gab es zumindest äh, Großchance vergeben bei Kickface, sagen wir mal so. Ernsthaft? Ähm, ja.
1: Ach du Scheiße, das war auch keine Großchance.
0: Wie immer auch sei, auf jeden Fall eine Chance von Jimba. Äh, sonst gab es in der zweiten Halbzeit nichts, also 0,0. Äh, und in der ersten Halbzeit, glaube ich, gab es ein paar Abschlüsse, aber es war jetzt auch nicht so, nicht Zwingendes, sagen wir mal so. Deswegen... Also der, der Schuh drückt eigentlich überall. Ja. <lacht> äh, Gerade wahrscheinlich offensiv noch ein bisschen mehr als defensiv, was sehr selten ist bei Bremen. Ähm, ich bin gespannt. Ich, also ich glaube, Zetterer wird nochmal spielen, wie es danach weiter ist. Wenn er gegen Union sehr gut halten sollte, hätte ich nichts dagegen, wenn er drin bleibt, ehrlich gesagt. Aber, Und du hast einen
1: weil für drei Millionen verkauft, du Vogel.
0: Ja, Samariter. Ja, ja Samariter. Ähm, ja, also... Also ich äh, habe ein bisschen Hoffnung gegen Union, würde ich schon sagen. Aber okay, du hast so aber nicht. du hast
1: aber Hoffnung. Also es ist auf jeden Fall so, dass du sagst, ja, klar, du kannst dir also, ja
0: wenn du zu weil Hause ich gegen ein ja Team, was neun Spiele in Folge verlierst, keine Hoffnung ich, hast, dann.
1: Ja, aber ich, bin ja der, aber ich bin ja der Meinung, irgendwann muss die Serie zu Ende kommen, weil es ist ja nicht so, dass die jedes Spiel irgendwie so schlecht spielen würden, dass sie es zwingend verlieren müssten. Die haben halt einfach auch unglaubliches Pech in vielerlei Hinsicht. Ja. So, und deswegen, ich glaube halt, also ich glaube, und deswegen war das vom Anfang auch, wenn's, auch wenn es natürlich ein bisschen ironisch war oder wenn es ein bisschen sarkastisch gemeint war und nicht hundertprozentig ernst. Ich bin wirklich der Meinung, wenn Werder dieses Spiel verliert, wird es richtig eng für Ole Werner. Ich glaube nicht, dass es für Urs Fischer schnell eng wird, aber dann muss Union sich auch irgendwas einfallen lassen. Also müssen sie sowieso schon, aber mhm. wenn sie das gegen Werder, weil die letzten Spiele kann man schon sagen, boah. Union, Alter. Das, aber gegen ein formstarkes Stuttgart, so, mein Gott, ist zu hoch, 3-0, müssen wir nicht drüber reden. Scheiße ist es, kann passieren. Gegen Dortmund auswärts zu verlieren, kann passieren, müssen wir nichts zu sagen. Dexter fängt an zu weinen, weil <lacht> er nicht mehr da ist. Äh, gegen Heidenheim auswärts zu verlieren ist bitter, aber es war, ja auch wieder so ein, es war ja auch wieder so ein Spiel, wo du dir sagst, meine Güte, wie verlieren wir das denn? Gegen Hoffenheim zu Hause, 2-0, das war beunruhigend, weil Hoffenheim halt wirklich klar besser war. Aber wenn du jetzt gegen... Und in der Champions League, also gegen Neapel und Real, kannst du verlieren. Das ist halt einfach bitter, aber wie es gelaufen ist, aber das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Aber wenn du gegen. Hier äh, <lacht> wird wirklich ganz doll vor der Tür geweint. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber. Äh, also nicht, nicht, weil mein Mikro ist gut filtert, aber im Podcast könnte es gut zu hören sein. Ähm, wenn du gegen Braga so verlierst, ist das auch noch bitter. Aber wenn du gegen Werder dann verlierst. Weil Werder wirklich. Werder ist das erste Team jetzt, wo ich wirklich sage: Ey Union, die stehen so schlecht da, gegen die darfst du nicht verlieren. Da gibt es aktuell so zwei, drei, vier Teams. Ich würde sagen, vielleicht Bochum, Darmstadt, Mainz, Köln, Werder. Das sind fünf. Gegen die darfst du aktuell nicht verlieren. Und wenn sie das verlieren, holler die Waldfee. Ey. Weil die Qualität im Kader, du, das, das kannst du ja nicht erklären, wie das sein kann.
0: Mhm.
1: Also ich bin ja, tatsächlich gut. aus Werder Perspektive, wär ich, ich wäre so oder so beunruhigt gewesen ähm, vor diesem Spiel. Ich, ich wäre auch deutlich... Also diese sechs Punkte sind ja totale... totale. Das, ist, das kaschiert ja total viel. Muss man mal fairerweise sagen. Weil die haben sie auch schon seit Spieltag 5 oder was. Jetzt sind wir bei Spieltag 9. Ähm, wird schwierig, das irgendwann noch zu rechtfertigen. Sollte Köln jetzt am Wochenende was holen und Union gewinnen, dann ist man zumindest schon mal direkt 16. Das ist dann auch schon wieder... Brennt der Baum dann auch, auch langsam. Ich, ich bin echt, also ich, ich sehe gerade für das Spiel gegen Union tatsächlich schwarz, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Weil ich, halt mir,
1: ich, weil ich halt nicht nur auf die Ergebnisse gucke von Union, sondern auch darauf, was die halt können. Und mhm. wenn ich einfach nur diese beiden Mannschaften gegenüberstelle und auch die Performances, die Auftritte, dann bleibt da, dann, dann sehe ich da nicht viel Luft für Werder. Bin ich ganz ehrlich.
0: Favorit ist auf jeden Fall Union, auch aufgrund, äh, auch äh, oder auch wenn sie jetzt neun Spiele in Folge verloren haben. So, aber ja. Also ich finde, wenn alles normal läuft, das ausgerechnet, Union, ja. das
1: ausgerechnet das ausgerechnet du derjenige bist, der jetzt sagt, du, hast, du rechnest dir ein bisschen was aus oder du hast ein ganz gutes Gefühl. Das finde ich halt bei dir, der normalerweise immer pessimistisch ist, witzig, weil das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Und weil <lacht> also du ja gerade auch gesagt hast, dass du im Gegensatz zu zum Beispiel Deichstube den Auftritt gegen Dortmund nicht so positiv gesehen hast.
0: Ja gut, ganz gutes Gefühl heißt bei mir, ich glaube nicht, dass wir auf jeden Fall verlieren. Das heißt nicht, dass wir <lacht> dass ich Bremen als Favorit sehe oder dass ich glaube, dass wir gewinnen. Okay. Aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, ich hatte ein absolut schlechtes Gefühl gegen Heidenheim, ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl Gut, offensichtlich gegen Bayern am ersten Spieltag. Komisch. Äh, also es, es gibt so Spiele, wo ich sage, okay, da holen wir nichts. Das weiß ich jetzt schon. Gegen Bayern, echt?
1: Da würdest du sagen, ja. holt man nichts. Na gut, gegen heimheimer Steile These.
0: Auch. Ja, gegen ähm, Heinemann
1: das ist ja dein typischer Pessimismus. Ich will noch ganz kurz. Ja, gegen Darmstadt nicht. Okay, damit wir es einmal inhaltlich erfüllen und hier mit Floss gehen. Was ist denn, was ist denn in deinen Augen das große Problem bei Werder aktuell? Oder was ist das größte Problem? Wenn wir mehrere, aber was ist das größte Problem?
0: Kaderqualität, Kaderbreite.
1: <lacht> das ist ein ich mein schon, ich mein schon, nee, nee, nee ich meine schon Spiele. Das ist ja, das ist ja jetzt, wenn du jetzt Thomas Tuchel wärst, wirst du dafür äh, komplett, komplett runtergeputzt worden. Weil kann ja wohl nicht wahr sein, ey, ihr habt genauso viel Zeit gehabt wie jedes andere Team auch.
0: Mhm.
1: Und das ist bei Werder ja nochmal ein bisschen was anderes. Also ihr hattet auch genauso viel Zeit. Klar, Füllkrug am Ende der Transferphase war bitter, aber ihr habt Boré geholt. So, hat man sich für entschieden, ob das jetzt gut war oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber die Verletzung von Nabikata konnte natürlich keiner ahnen. Wie auch. Nur mir geht es wirklich eher um das Spielerische. Weil Kader und dass Christian Groß eine Rolle spielt, das ist, das ist die eine Sache. Aber auch, also mir macht Spielerisch Sorge, dass offensiv halt gar nichts geht.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist jetzt auch kein neues Problem, aber Kreativität im Mittelfeld. Du hast mit Romano Schmid einen, der so ein bisschen Kreativität hat, aber das ist für mich kein, auch wenn er die ersten Spiele ganz gut gespielt hat diese Saison ähm, und seine beste Saison spielt bei Bremen. Es ist für mich jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist auf jeden Fall Bundesliga, also Bundesliga-Niveau im Sinne von, der kann Spiele entscheiden in der Bundesliga ähm, und sonst im Mittelfeld hast du halt keine Kreativität. Und, äh, aber ist, ist das na, wirklich
1: so? Also ganz kurz mal, naja. übrigens, es wäre zumindest nach den Kickbase-Punkten, wäre jetzt das nächste Spiel, wo äh, Romano Schmieden grünen Balken hinzaubern müsste. Äh, das wär der, das der, wäre der Muster entsprechend. Ist es so, dass du im Mittelfeld keine Kreativität hast oder beraubst du dich deiner Kreativität durch das System, was gespielt wird? Weil ich, und ich, ich weiß, ich bin schon länger Ole Werner kritisch, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du die, dass du die Kreativität nicht im Kader hast. Du kannst mir nicht erzählen, Bittenkurt ist, was ist ein Bittenkurt sonst, wenn nicht eigentlich ein Kreativspieler, der dem mal eigentlich Räume erreichen kann, der einfach mal ins Dribbling geht, ins 1 gegen 1, der eigentlich sowas mal macht. Wer, wer, wenn nicht Bittenkurt, der hat in seiner gesamten Karriere nichts anderes gemacht, als irgendwie dumm loszulaufen, sich festzulaufen und fallen zu lassen. So, Sennelin hat schon gezeigt, dass der spielerisch auch mit guten Pässen was kreieren kann. Spielt aber wieder nicht, Überraschung, Überraschung. So, Jens Stey, warum auch immer der auf 6 spielt, ist eigentlich auch ja offensiv jetzt nicht schlecht, der kann ja auch was kreieren. Der hat das Tor gegen Mainz gemacht, das eine, wo er den guten Tiefenlauf macht. Der hat das Tor gegen Hoffenheim gemacht, wo er seine Gefahr zeigt. Der ist ja auch jemand, der was kreieren kann. Und mit kreieren meine ich jetzt nicht unbedingt, dass der der der, der Kevin Stöger des SV Werder-Bremens ist, der wirklich mit jedem Ball irgendwie einen genialen Moment hat, sondern dass du einfach damit eine andere Boxbesetzung und andere Optionen schaffen kannst. Und also ich bin wirklich der Überzeugung, und du weißt, ich halte nicht so viel von diesen ganzen Jungs wie, wie viele andere oder wie viele Werder-Fans auch, zumindest wenn man es teilweise auf Social Media liest, aber auch ein Marvin Ducksch ist ja jemand, der dir Sachen kreiert, ist ja jemand, der mal einen intelligenten Pass spielt, der mal, na gut, einen Lauf macht da seltenst, aber der auf jeden Fall mal irgendwie, keine Ahnung, einen intelligenten Abschluss nimmt, der eigentlich ein ganz gutes Gefühl hat, wo er sich, wo er sich bewegen muss auf dem Feld. Ein Boré ist eigentlich ein Torjäger. Also ein Weiser ist ja auch ein Kreativspieler auf seine Art und Weise. Also ich finde es ein bisschen einfach, das nur auf mangelnde Kreativität zu schieben. Weil du keine Kreativspieler im Kader hast. Du kannst halt nicht 1000 Kevin Stögers haben, das ist auch klar. Und ja, diesen einen klassischen Spielmacher hat wer nicht. Aber ich finde das so. Das, das, ich finde das so. So wahnsinnig einfach, das irgendwie darauf zu schieben. Dass die Kreativität fehlt. Oder dass die Spieler, dass das Spielermaterial dafür nicht passen würde. Dass sie es einfach nicht besser können, dass man damit sich abfinden muss, dass das nicht die Spieler sind, die irgendwas kreieren können. Weil das sehe ich einfach nicht. Und wie gesagt, ich bin jetzt wirklich der Letzte, der irgendwie Bremskader Kader besser reden möchte, als er ist. Aber ihr habt genug Spieler, die was kreieren können. Sei es eben über zum Beispiel gutes Zusammenspiel oder über gute Pässe oder über wirklich mal einen vernünftigen Tiefenlauf. Als auch über zum Beispiel so man wie ein Jinma, der das Tempo hat. Oder sogar ein Voltemade, der bei all, seinem, bei all dem körperklausigen, was er halt an sich hat, der auch gut am Ball ist und der auch gute Ideen teilweise hat. Also es ist ja jetzt nicht so, man hat es gegen Mainz doch zum Beispiel gesehen, es ist ja jetzt nicht so, dass Werder generell komplett unkreativ wäre. In meinen Augen kann das nicht das Problem sein. Weil du hast es halt schon gesehen, dass es geht. In meinen Augen muss das Problem irgendwo tiefer liegen. Und da frage ich mich halt wirklich, ob es am System und an den taktischen Vorgaben von Ole Werner liegt. Und das ist die einzige Erklärung, die ich mittlerweile dafür habe.
0: Ähm, ich sehe halt nicht, dass der Kader Viererkette spielen kann.
1: Das ist doch völlig egal, du musst doch nicht Viererkette spielen. Das ist doch nicht die einzige Tag, du tust ja so, als ob der Trainer nur sagen würde, so, ihr spielt jetzt 3-5-2, geht raus und habt Spaß. Das macht den Terzic vielleicht, aber das ist ja jetzt nicht der Weg, wie ein normaler Fußballtrainer das macht, der Fußballtrainer ist ja für viel mehr da. Sonst bräuchtest du den ja nicht. Dann kannst du auch mich da hinstellen, sag ich auch 3-5-2, das ist die Aufstellung, Jungs, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Du musst ja, das ist ja fußballerisch, ist doch viel mehr, Steckt viel mehr dahinter. Du sagst ja nicht nur, wir spielen, also natürlich kannst du mit dem Kader keine Viererkette spielen, darüber müssen wir nicht reden. Aber allein die Staffelung im Mittelfeld, die, die Ideen, die Läufe, das sind solche ganzen einfachen Sachen und ich äh, bin einfach der Meinung, dass du das anders einsetzen musst oder dass du das Spielermaterial, was du hast, anders einsetzen musst. Wir haben die zweite Halbzeit gegen Dortmund gesehen, das war gar nichts offensiv, da kam halt dieser eine Lauf von Jinma, aber ansonsten, es ist halt, es fehlen halt komplett die Basics meiner Meinung nach, das ist ähnlich und das ist natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, aber viel besser steht Bremen jetzt punktetechnisch auch nicht da. Und warten wir zwei Spieltage ab, dann stehen sie vielleicht genauso da oder sogar noch schlechter. Das ist jetzt nicht besser als Schalke. Es fehlt in meinen Augen völlig an den Basics. Sie können defensiv gegenhalten, das ist der Unterschied aktuell. Und sie stehen defensiv trotz der Personaldecke, die ja nicht gerade dick ist aktuell, stehen sie ganz gut gestaffelt. Aber es ist jetzt in meinen Augen nicht so, dass es offensiv irgendwie so aussehen würde, als hätten sie einen Plan, was sie da tun. Wie gesagt, also... Werder hat einen mal durchgeschickt Schalke hat Lassme durchgesteckt Vergleich mal sonst die beiden Spiele, wo hat Werder jetzt irgendwas besser gemacht als Schalke? Und bei Schalke bist du total beunruhigt und bei Werder bei Werder mangelt es an Kreativspielern wo ich es nicht sehe, wie gesagt, weil Werder hat in meinen Augen so noch mehr Kreativspieler als Schalke, bei Schalke hast du Drexler und Uedra Ogo, die wirklich was kreieren können, Obian kann flanken, ja, herzlichen Glückwunsch so, aber bei, bei Werder hast du wie gesagt, ich, ich bleibe auch dabei, demo kann ich nicht einschätzen, aber tendenziell scheint er auch jemand zu sein der man einen ganz guten Ball spielen kann Stay ist kein, ist kein komplett unfähiger Fußballer, der nur gegen den Ball ackern kann. Bittenkurt ist eigentlich in seiner, in seiner klassischen Form Kreativspieler, Schmied ist ein Kreativspieler, Lean kann den Spielaufbau sehr gut machen, hat er ja auch zum Beispiel mit der Torvorlage gegen, oh, wo hat ein Jimmer das Tor gemacht? War das Köln. Gegen, gegen Köln? Da, da hat er das gezeigt, Weiser ist ein Kreativspieler, Duxch ist ein Kreativspieler, also daran mangelt es in meinen Augen eigentlich nicht.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also, wie gesagt, dreier kette muss bestehen bleiben, meiner Meinung nach. Aber dann vorne, Bremen hat ja auch gefühlt irgendwie vier oder fünf Kandidaten, die neben Duck starten können. Äh, da muss man sich okay, auch, du, ich jetzt auf einen festhalten. Aber.
1: Das ist ja jetzt alles, das ist ja jetzt alles komplett personell. Das hat ja jetzt nichts mit dem Fußballerischen zu tun. Siehst du fußballerisch keinen Entwicklungsbedarf?
0: Doch. Ist auf es jeden bei dir, Fall. siehst du.
1: Ja, weil du ja nicht drauf eingehst es ist ja rein personell, was du quasi jetzt gerade auch wieder sagst. Es geht darum, wer neben Dux startet. Als ob das irgendwas besser machen würde. Also Dux war jetzt in den letzten Wochen auch nicht unbedingt der Lichtblick im
0: Werder-Spiel. Nee, aber der wird gesetzt sein, deswegen... Also bei Liga Insider der der mit
1: er der einzige Offensivspieler mit einem Pfeil mit daneben, wobei Liga Insider ja, war, weil, nicht gesagt, er, weil er gestern ein
0: Training hat. ausgesetzt hat. Weil er keinen Bock hatte.
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob DUX momentan der Spieler ist, den du unbedingt in die Start erstellen musst, bin ich auch ganz ehrlich, weil jetzt nicht unbedingt ist jetzt nicht unbedingt
0: der Hype. Gerade gibt er nicht viel, ne? Ja. Genau. Aber wie aber gesagt, aber siehst, du, siehst du denn dieses,
1: diesen, diesen, diesen spielerischen Mangel? Oder ist es in deinen Augen wirklich nur ein Personalthema?
0: Nee, nee, auf jeden Fall beides. Also die Aufteilung im Mittelfeld, Laufwege und etc. pp, das ist in den letzten Wochen einfach schlecht seit dem Köln-Spiel vor allen Dingen, also nach dem Köln-Spiel. Und du wurdest aufgefressen von den beiden Aufsteigern, hattest da wenig entgegenzusetzen, obwohl du physisch jetzt nicht extrem unterlegen bist, wenn du auf die Spieler guckst. Deswegen äh, hat das auf jeden Fall auch viele taktische Gründe und da ist Ole Werner natürlich der Verantwortliche. Die Frage ist halt nur, wie du das dann löst. Ähm, wo du wen im Mittelfeld aufstellst und vorne im Sturm. Die Vierer oder die äh, Dreierkette hinten hat sich selbst aufgestellt. Äh, da war die einzige Frage nur, ob groß reinkommt oder nicht, ist nicht reingekommen, zum Glück. Äh, aber sonst, äh, wie gesagt, hat sich die sich ja von selbst aufgestellt und vorne. Mich hat es auch überrascht und ein bisschen enttäuscht, dass Lean nicht gestartet ist gegen, gegen Dortmund. Ähm, weil ich den auf jeden Fall mit der Qualität gesetzt sehe. Ja. Aber ich habe jetzt keinen Lösungsansatz, ehrlich gesagt. Also okay, es ist
1: also okay also wir bleiben dabei, bei dir sind es mehr die personellen Fragen. Du kannst nicht so in die Tiefe gehen, woran es... Also ist ja auch völlig in Ordnung, weil ne, ich könnte es jetzt auch nicht. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht so viele Werder-Spiele äh, großartig verfolgt, die Saison. Aber in meinen Augen ist es halt ein... also Ich sage ich wie es, wie ich es meine, in meinen Augen ist es ein Trainerproblem.
0: Würde ich nicht ausschließen. Also er, er ist der Verantwortliche und ist es ist ja offensichtlich schlecht und es wird nicht besser.
1: Ja, ist so, ist so. Okay, ähm, dann schließen wir den Themenkomplex Werder Bremen. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr es anders seht, eine Nachricht bei Klassenunterschied. Liebe Werderaner, vielleicht auch diesen Podcast hören. Wo war das Werder Bremen? Was passiert? Äh, ist Oliver noch der richtige Mann? Woran liegt es? Liegt es an der Taktik? Liegt es daran, dass er einfach keine, keine Ideen entwickeln kann? Ähm, liegt es an der Personaldecke? Liegt es an was weiß ich was. Ich bin gespannt, was er sagt. Und wir gehen weiter zu unserer, zu unserer ersten Rubrik. Hey, hey. <lacht> äh, geh mal rein. Game Changer, der Wochenrückblick. So, die Game Changer der Woche. Hast du jemanden, der dir direkt eingefallen ist bei dieser Rubrik?
0: Direkt eingefallen sind mir zwei, ich habe aber drei mitgebracht, einfach so. aus Jux und Dollerei. Ähm, zwei von den Spielen, die ich gesehen habe und ein dritter noch, den ich dann, äh, ich habe nicht recherchiert, aber der mir ins Auge gefallen ist. Ja. Fangen wir erstmal mit dem an, weil das hat wahrscheinlich keiner von euch gesehen, und zwar Alexander Golowin hat Monaco an die Tabellenspitze geschossen, mit bö, einem bö, Doppelpack. Bö. Ja. Genau, mit einem Doppelpack gegen Metz zu Hause. Früh zurückgelegen und dann hat er mit dem Doppelpack das 2 zu 1, bzw das 1 zu 1 erstmal geschossen. Ich glaube, das Monaco war übrigens das Tor, was ich gesehen
1: war. habe. Das, das große Distanztor. Ich glaube, das war das. Ich glaube, das war das Tor von Metz gegen Monaco, wenn mich nicht alles täuscht. Kann mich auch nicht täuschen. Das, das kann, kann sein. Täuschen. Aber das ist, ja. Golovin schon mal ein interessanter Spieler. Ja, finde ich, find ich, find ich gut. Ist legitim. Darf ich weitermachen? War, oder ja das genau, tun? machst du oder, jetzt weiter. Ich werde nämlich sicherlich einen von den Jungs nennen, die du sonst auch genannt hättest, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ähm, meiner spielt in Spanien, Wo spielt, ein, spielt einer von deinen ja. auch in Spanien? Ja. Spielt einer von deinen zufällig beim SC Girona?
0: Nein. Echt nicht? Nee. Ach, guck mal an. Äh, ja gut,
1: dann übernehme ich das halt und zwar ist es der ukrainische Stürmer Artem Dovbik, mhm. der mal wieder zwei Tore gemacht hat für Girona. In der 39. und in der 43. Minute. Man lag früh 0 zu 2 zurück gegen Almeria. Und dann kam erstmal Alej Garcia mit einem ähm, ja, schönen Ball in die Tiefe auf Ivan Martin, der den Anschlusstreffer gemacht hat. In der 37. und dann 39. Und 43. hat Dorfweg mal eben auf 3 zu 2 gestellt. Der spielt bisher eine sehr, sehr starke Saison. Ist dann später rausgegangen für Christian Stuani, der auch noch sein Tor bekommen hat. Der Routinier im Trikot der Gironista. Aber Durfbic bisher wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Da fragt man sich, wie kann es eigentlich sein, dass Girona den bekommen hat, die allerdings generell eine sehr, sehr gute Transferphase hatten, sehr viel richtig gemacht haben. Hat jetzt fünf äh, Saisontore auf dem Konto. Ähm, macht das sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wie es für den noch weitergeht, weil ich habe den letzte Saison bei 96 im Karrieremodus geholt. Deswegen, ich kenne ihn schon länger. Und umso witziger jetzt zu sehen, dass der eben auch in der La Liga performt.
0: Frage, kurze äh, Zwischenfrage. Girona, Spanische Union, Berlin oder Spanische Jan Regensburg? Was glaubst du?
1: Kann man mit beiden, finde ich, gar nicht vergleichen Also du meinst nur von der Langwierigkeit, ne? nicht vom Spielstil. Ja.
0: Nee, nicht vom Spielstil.
1: Ganz schwer zu sagen. Die haben halt einen super spannenden Kader. Ne? Also Girona, da kann man auch eigentlich noch mal länger drüber sprechen, weil die, ich, oder haben wir es letzte Woche sogar gemacht, ähm, die haben halt diese super interessante Transferpolitik, dass die einfach Leute holen, die vielleicht irgendwo anders mal aussortiert waren, die aber eine extreme Qualität haben. Zum Beispiel Daily Blind. Müssen wir nicht drüber reden, dass der natürlich ein super erfahrener und super hochqualitativer Spieler ist. Eric Garcia. Haben wir uns bei Barca drüber kaputt gelacht, spielt aber bisher sehr, sehr stark bei, ähm, bei Girona. Vielleicht reicht das Niveau nicht für Barca, aber für Girona scheint es auf jeden Fall zu reichen. Im Mittelfeld hast du zum Beispiel Alej Garcia. Wo war der vorher, weißt du es? Oder wo wird der Spaniol. in Anführungsstrichen ausgebildet? Nee. City? Genau, Manchester City. Ähnlich wie Angel Herrera, der ja auch eine ganz elementare Rolle im zentralen Mittelfeld spielt, der Venezuelaner, dann haben sie noch einen... Ähm, der eben, also mit Artem Dorfbig, der auch extreme Qualitäten hat, dann haben sie Savio, den sie ausgeliehen haben aus, ähm, ist er ausgeliehen, ich weiß gar nicht, über den wir letzte Saison bei PSV gespielt, ist auch erst 19 Jahre alt, also großes Talent, die haben einfach sehr, sehr, ein, ein sehr, sehr interessantes Transferkonzept, was bisher sehr, sehr gut funktioniert, mit einer sehr soliden Altersstruktur, die sind ja alle so Mitte 20, die ganzen Leistungsträger, ähm, das ist schon, also das ist ein ganz anderer Ansatz, als man ihn vielleicht normalerweise sehen würde. Ich glaube, sie werden es nicht die ganze Saison auf dem Level halten. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die so auf sieben finischen zum Beispiel haben wir jetzt schon neun Punkte Vorsprung auf Platz sieben. Ist ja, ist ja geisteskrank. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass zum Beispiel wie das Sevilla beide Teams dieses Jahr ähm, nicht so performen, wie man sich das vorgestellt hätte. Also durchaus nah oder durchaus vorstellbar, dass die da oben bleiben sie werden nicht enden wie an Regensburg. Aber sie werden jetzt auch nicht wie Union Berlin in der Champions League gehen, glaube ich.
0: Nee, ich glaube auch, dass, äh, also wenn ich jetzt heute tippen müsste, würde ich sagen, die landen zwischen Platz 6 und 9. Irgendwie sowas. Fünf,
1: Ich würde 5 und 8, würde ich sagen. Ich würde einen, okay, einen höher gehen.
0: Ähm, ich mache einmal kurz die Tür zu, weil ich glaube, meine Waschmaschine relativ laut ist. Aber Ja, ja ich,
1: ich kann sie auf jeden Fall hören, sagen wir es mal so. Guck mal, deutlich besser.
0: Deutlich besser. Dann mache ich gleich mal weiter mit meinem zweiten Gamechanger, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch zwei aus La Liga. Der erste... Du hast
1: noch zwei aus La Liga?
0: Mhm. Okay. Der erste Ex-Madridista und Ex-Culé, äh Kubo, kam nämlich rein und hat sofort das Tor zum 1-0 aufgelegt gegen Mallorca für La Real, die sich sehr lange sehr schwer getan haben.
1: Wieso ist der und jetzt Ex-Culé?
0: Der war doch bei La Masse.
1: Oh, achso, das wusste ich nicht. <lacht>
0: ähm, und äh, genau, dann kam nach einer Stunde oder so, kam dann das Stammpersonal oder viele, die sonst Stamm, Startelf spielen. Ja, Baranjea,
1: Traoré und Kubo.
0: Genau. Und äh, hat sofort das 1-0 aufgelegt, ich glaube für Bryce Mendes war das. Bryce, der ja, ähm, hat auch gestern
1: Erscher-Messi ja wieder getroffen, der Mann.
0: Genau, und äh, hat das Game gechanged, weil, wie gesagt, La Real sich wirklich sehr schwer getan hat. Gegen einen schwachen Gegner. Also, Mallorca ist wirklich mit das schwächste Team bislang. Ja. Ja, genau. Hast okay. du noch einen?
1: Äh, ja, also den offensichtlichen Call, den nehmen wir natürlich jetzt nicht, oder den erwähnen wir nur ganz kurz. Ao Tanaka. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mhm. großartig zu erläutern. Ähm, ich würde noch. Ich weiß nicht, ja, das ist eigentlich kein richtiger, richtiger Gamechanger. Ich würde ihn aber trotzdem ganz gerne noch mit reinwerfen, ähm, weil ich finde, dass er, naja, wobei kann man ihn, das ist er ja deswegen ein Gamechanger gewesen. Ich hätte jetzt halt gerne noch Andreas bucher reingeworfen. Oh. <lacht> ähm, es, es stand <lacht> zu dem Zeitpunkt zwar schon 1 zu 1, aber die Verunsicherung nach der roten Karte war ja bei Hertha spürbar. Das Eigentor von Leistner war ja auch völlig unnötig. Ähm, ist aber, ist aber eigentlich auch ein bisschen unfair, jetzt einen negativen Game-Changer aus Buchalakes da zu machen. Deswegen äh, komm du gerne mit deinem dritten und dem dritten aus La Liga.
0: Mhm. Ähnlich wie Kubo kam er beim Stand von 0-0 rein und äh, hat in seinem ersten Spiel als Profi mit dem ersten Ballkontakt getroffen und zwar Marc Guglio. Oh, ja, ja. Okay. Ähm, ja, also ich meine, ich hätte jetzt nicht gesagt, er wäre ein Gamechanger, wenn Barca vorher durchdominiert hätte. Aber die haben sich auch schwer getan ähnlich wie La Real. Ähm, Bill Bauer hat das gut gemacht und dann sofort nach der Einwechslung getroffen und es war das einzige tolle des Spiel, deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Äh, du willst jetzt wahrscheinlich wieder bremsen und sagen, äh, nicht so hoch hochhängen. Äh, Gehe ich auch mit, weil äh, ich weiß nicht, ob du gestern Fra Calcio geguckt hast?
1: Nein, noch nicht, aber äh. ich kann mir schon wieder vorstellen, was passiert ist. Äh, ja.
0: nee, 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 hat er nicht gemacht, aber so. äh, die, die Frage, die gestellt wurde, Spieler mit so viel Spielverständnis, dachte ich auch, okay, oh, das ist sein weil er erstes einmal Spiel. sich einen
1: Ball in den Lauf gelegt hat. Also das Tor war klasse, <lacht> das Tor war klasse gemacht, aber weißt du, solche, es ist das ist, ist erzählt, dass ich dass, ist, dass ja. ich vor, dass ich vor zwei Wochen, als ich mein eines Tor gemacht habe, dass ich auch äh, mit dem ersten Kontakt den Ball am Torwart vorbeigelegt habe, quasi. So habe ich deswegen jetzt hm. ein Spielverständnis für den FC Barcelona oder was. Also wirklich, man, kann, man muss auch nicht immer so bodenlos übertreiben, nur weil der 17 Jahre alt ist, Alter. Hm. Oh.
0: Ich, ich würde das sogar noch weitergehen und sagen, man muss auch noch vorsichtig sein mit äh, Jamal, ähm, weil du hast gesehen, wie es bei Ansofati Fati geendet ist. Ne? Am Anfang auch ja, ich, gut, muss ich auch sagen,
1: Ja, aber bei Ansofati Fati liegt es ja mehr an Verletzungen als daran, dass er halt nicht das Talent wirklich hat. Er spielt ja auch bei Brighton gerade wirklich gut. Also das war einfach da war der Druck zu hoch und dann kamen die Verletzungen dazu. Die Kombination hat es halt kaputt gemacht. Aber nicht, ich, ich in meinen Augen ja. hat es nicht das kaputt gemacht, dass er nicht die Qualität hat, er hätte.
0: Nee, das nicht, aber es wird relativ schnell sehr viel erwartet ne? von, von Spielern, die schnell überraschen und die wenigsten können es halten. Ja. Also, wie gesagt, aus dem aktuellen Barcelona-Kader würde ich sagen, okay, Jamal ist schon wirklich ein Ausnahmetalent, aber. Jetzt zum Beispiel Fermin Lopez, der jetzt dreimal gestartet ist oder sowas, das ist halt das sind gute Spieler, aber den Ball auch mal flach halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Tut Barça sowieso gut, aber äh, da jetzt nicht gleich zu viel erwarten.
1: Ja, aber das ist ja generell so ein Thema für sich, weil diese, diese Spieler werden ja immer extrem hochgehypt sofort und das ist immer gleich ein Jahrhundert Talendo, weil er irgendwie mal drei gute Spieler am Stück macht. Ähm... Ja. Ich finde das generell ich finde das generell schwierig. So. Ich, das, ich, find, ich, bin, ich bin selbst bei solchen Spielern wie zum Beispiel, ähm, na, wobei Bellingham ist ein sehr schlechtes Beispiel. Ich wollte jetzt unbedingt einen Madridista nehmen oder einen Hannoveraner, aber mir ist jetzt spontan keiner eingefallen. Aber ich bin selbst bei solchen Spielern, die halt schon nachweislich Qualität haben über, über ein, zwei Saisons, bin ich immer noch vorsichtig, weil auch das kann schneller vorbei sein, als man glaubt. Maxi Bayer ist echt ein ganz gutes Beispiel. Bei Maxi Bayer wäre ich jetzt trotzdem immer noch vorsichtig. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, dass der absolute Karriere macht. Aber das heißt nicht automatisch, nur weil er jetzt hier irgendwie in den ersten äh, acht Spielen, oder ja, es müssten acht Spiele sein, ne, dass er irgendwie sechs Tore gemacht hat. Das heißt nicht automatisch, dass er jetzt wirklich der absolute äh, Star der Bundesliga wird und dass er Nationalspieler wird und bla bla bla. bla. Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, richtig. Du hast keinen mehr?
1: Äh, ich habe keinen mehr. Das heißt, wir sind damit durch. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt zur nächsten Rubrik, außer du hast irgendein Thema, was du noch mitgebracht hast. Wir könnten mal wieder über Schiedsrichter reden. Liebe Grüße an den <lacht> Grifo Und an Baccarat Oh Ja, Yatta. schön, stimmt. Und an Manu Kone, der einzige, der zu Recht die rote Karte bekommen hat, die ja. andere auch hätten kriegen müssen.
0: Alle drei dasselbe Faul. Naja, nee.
1: Jatta nicht. Jatta, Jatta schon noch mal anders. Aber Jatta war für mich die klarste rote Karte von den drei tatsächlich. Ich finde ja, das so die geil, diese, ja. diese Argumentation von den hsv wenn die ich teilweise gelesen habe. Liebe Grüße an jeden, der so argumentiert hat, wirklich wieder der hinterletzte Mensch. Ja, also wenn Asta den Ball da nicht weglegt, dann trifft Jatta den Ball. Ja. <lacht>
0: wow. Ja, schön.
1: Was, was ein geiles Argument. Ich habe wenn meine auch, Tante
0: einen Penis hätte, wäre es mein Onkel.
1: Ja, ich my Grandma had wheels, she would have been a bike. Äh, ne? British Carbonara, mhm. wer kennt den Clip nicht. Ich habe auch mit äh, Felicio, liebe Grüße an der Stelle, falls er es hören sollte, glaube ich nicht, aber ähm, der meinte auch, warum kriegt Kempf zwei, zwei äh, Spiele Sperre für seine Notbremse. Wo ich mir dachte, hä? Ja, Notbremse, <lacht> nicht ballorientiert und er meinte, hä, er will doch zum Ball gehen. Ich denke, Bruder, also, wenn du so weit am Ball vorbeitrittst, dann nur den Mann triffst, dann bist du halt kein Profifußballer, weil ein bisschen Ball einschätzen sollte man schon können, während der Nürnberger den mit dem ersten Kontakt direkt am Fuß kleben hat. Also, <lacht> naja. Ähm, so viel dazu. Schiedsrichter in Deutschland, immer wieder ein schönes Thema. Sonst kommen wir
0: äh, komm, ja, kommen mal zur
1: zweiten und letzten Rubrik, wa?
0: Ja, ja machen wir, komm.
1: Machen wir Abfahrt. Kickbase Breakdown. <lacht> Ich möchte ja diese Woche eigentlich generell äußerst ungern drüber reden, weil das in jeder Hinsicht nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir kommen wohl nicht drum rum,
0: <lacht> Je nachdem, auf welche Liga du jetzt anspielst. Auch alles. alles. Diese Woche war ich mit
1: gar nichts zufrieden tatsächlich. Okay. Also es war jetzt nirgendwo so richtig schlecht, aber es war auch irgendwie so richtig gut und irgendwie habe ich in allen Ligen so konkreten Umbaubedarf und ach, ich weiß nicht. Es ist, äh, es ist alles nicht so einfach, sagen wir es mal so.
0: Einfach ist es nicht. Ich bin natürlich zufrieden. Ich habe vier der fünf Ligen gewonnen, die ich spiele. Deswegen, das war, glaube ich, mein erfolgreichstes Wochenende. Das ist das, das ist das, oder das
1: ist das, das ist das, das ist das.
0: Ersteres. Spieler hat scheiße angefangen. Gut, La Liga behandeln wir ja eigentlich nicht, aber rote Karte Boyer und Eigentor ab Alaba am nächsten Tag. Da dachte ich schon, oh Gott. Aber. Hat sich dann doch noch äh, erfolgreich gestalten lassen. Zweite Liga, KU, handeln wir hier eher ab hier. Warum machen wir jetzt, warum machen wir jetzt, wa
1: hallo, warum machen wir jetzt alles, ja? was du hier erzählst? Also, warum gehen wir jetzt komplett deine Ligen durch, ohne dass ich irgendwas dazu sagen kann? Was ist denn hier los?
0: unterschied zweite Liga machen wir doch immer zuerst.
1: Ja, warum darf ich ja jetzt nichts zu der Liga sagen? Spiele ich in der Liga nicht oder was?
0: Achso, ja gut, ja, behandeln wir ja sonst nicht hier, ne? Ja, aber ja,
1: wir ja, handeln wir sonst nicht. Ich erzähle was dazu, dann gehen wir weiter. Nee, ich darf mich hier auch mal kurz aufregen. Bitte, <lacht> aber, mach. gibt nicht so viel aufzuregen, abgesehen von Real. Vinicius Junior und Feder haben nicht gepunktet, das war scheiße. Äh, aber dafür haben Griesmann und Savio gepunktet. Und Gott sei Dank musste die Griesmann nicht abgeben, weil ich hatte den MVP und es sah lange danach aus, als ob ich vielleicht sogar den Spieltag gewinne. Aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Unter anderem auch, weil Ander Herrera keine Minute bekommen hat. Warum auch mhm. immer, stand nicht im Kader. Stand er im Kader? Nee, stand äh, nicht im Kader.
0: Beim Aufwärmen verletzt
1: beim Aufwärmen verletzt optimal fällt auch aus jetzt ja 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 ich äh, nehme nur die Marktwertsteigerung noch mit und dann gucken wir mal so. also das war top ja komm noch mal zur, zur zweiten Liga da gerne
0: zur zweiten Liga äh, ja Smith wie er genannt werden möchte hätte ich auch nicht gedacht Eric Smith für mich äh, von St Pauli äh, ist ausgefallen das tat natürlich ein bisschen weh aber viele haben performt bei mir elf die Meter verschuldet war nicht so schön auch wenn es gegen Hannover war ähm, aber sonst ich, ich hatte hat Matthias Zimmermann. Jasper, du hast
1: den Spieltag gewonnen. Hör auf, dich irgendwie so hinzustellen, als ob du nicht das Glück der Erde sowieso für dich gepachtet hättest. Das hört sich an, als ob du letzter geworden wärst. Viele haben nicht performt. Eric Smith hat nicht gespielt. Ist doch völlig egal, nee. du hast trotzdem den Spieltag Ich hab gewonnen. nicht
0: gesagt, viele haben nicht performt.
1: Einige haben nicht performt.
0: <lacht> ich habe gesagt, Smith ist ausgefallen und er hat dir einen verschuldet. Und du so. hast irgendwas
1: mit nicht performt gesagt.
0: Ja, viele haben aber performt. Also
1: ja. äh, Unter
0: anderem Matze Zimmermann, den ich mir geholt hatte für einen Overpay, weil ich dachte, den kann ich jetzt ein paar Spiele halten, weil sie jetzt gegen Braunschweig spielen. Muss aber gleich 343 Punkte machen im ersten Spiel, was natürlich schön ist. Ja, natürlich, weil, ja, weil, weil du so ihn gekauft ihn hast, Jasper, weil
1: du ihn gekauft hast. Du so kannst egal, welchen Spieler holen.
0: Abgeben. Äh, du
1: Armer mit deinen 1600 Punkten Vorsprung in der Liga.
0: Ja, deswegen habe ich mir jetzt für Zimmermann, Fechner von W in Wiesbaden und C Fuig von Hertha geholt. Mal sehen, was das wird.
1: Ja, wir ähm, wissen schon, was es wird. Fechner macht auf jeden Fall einen Doppelpack gegen Rostock. Das, das ist klar wie Klos. Wo
0: war mein Glück, als das mal eins gegen eins gelaufen ist?
1: Ja, das wäre, ja das, das da, <lacht> möchte ja? da möchte ich mich noch drüber beschweren, ja, da möchte ich noch drüber beschweren. Ja klar. Also du hast wirklich, du hast wirklich all, bei dir läuft alles. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und dass niemand auf die Idee kam, sich mal ferrei zu holen. Also wirklich, dass ich, diese Liga macht mich wahnsinnig. Das ist wirklich, das ist wirklich schrecklich. Die, also.
0: Ich glaube, ein paar Jaspers, haben drauf geboten. Jaspers Ka das, ja, jetzt
1: das ist mir aber egal, weil Jaspers Kader ist wirklich, das ist wirklich eine einzige Frechheit. Das, was der da an Qualität drin stehen hat, das ist auch dem geschuldet, dass wir ihm natürlich die Spieler geben. Aber ein Mittelfeld aus Wanicek, Fadli, Irvine, Ferrai, Muslia und, äh, Muslia, Entschuldigung, ich bin da nicht bescheuert, wie man das ausspricht. Und IOHA. Und Sander das, auf der Bank. Ja, Sander auf der Bank, das ist wirklich, also das das, das, das macht mich komplett fertig. Das. Ist, wie, viel, wie viel hast du Fechner gekauft?
0: 1,5. Hätte ich mir den mal
1: geholt, ey. Gib mal.
0: Ja, nee, ich habe drei Verteidiger. Ist mir egal,
1: kannst kann's Dietz haben von, von Fürth, Eins zu 1. -Touch. Schauen wir mal.
0: Ja. ja, gut, aber dafür, dass ich jeden Spieler meinem besten Spieler abgeben muss, bin ich sehr zufrieden. Das stimmt ja, du schon.
1: musst auch jeden Spieler deinen besten Spieler abgeben, weil du jeden Spieler gewinnst. Dementsprechend kriegst du die ganze Zeit auch Geld in den Arsch geblasen, du Vogel, du. Das ist ja, noch so ja, gut, aber ich muss ja so halt trotzdem tun. den besten Spieler ich, abgeben. Ja, und trotzdem bist du mit weitem Abstand erster. Du tust ja so, als ob du darunter leiden würdest. Egal wen du holst, der performt ja. Ja. ja kann das alles nicht mehr. Das macht mich fertig. Jasper wird aus der Liga rausgeworfen und aus dem Podcast so. auch. So, bei mir lief es okay. 973 Punkte. Ich würde ja sagen, ist ein geiler Spieltag. Blöderweise. Haben wir ja gerade schon gehört, wer einen Spieltag gewonnen hat. Das macht, mich einfach, das macht mich einfach fertig. Ich hoffe so sehr. Du bist noch Zweiter. Sof insgesamt. Wir machen noch ein, ein, ein Reset im Winter. Ja, ich bin insgesamt Zweiter. Ich habe 1500 Punkte Rückstand auf dich. Und ich bin vier Punkte vor Laurin. Das macht mich auch fertig. <lacht> ja. Von allen Leuten aus Laurin, der hinter mir ist. Mit seinem Team oh. Kleindienstfoto, was mich komplett aus, aus dem Leben hasselt.
0: Kommen wir zur ersten Liga. Da wird übrigens Uedra
1: Ogo wieder nicht performen, muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Nee. Das macht mich einfach fertig. Immerhin, immerhin ist Trisoldi wieder fit. Ja, das heißt, mein einziger Stürmer, der auch wirklich Minuten bekommen kann, der kriegt sie jetzt auch, hoffentlich. Das Einzige, was mich retten kann, ist Hartel und Benish, die Kombination. Und, und Phil, Gott sei Dank. Und Becker. Und ach, das ist
0: ja, Vier Superspieler.
1: Naja. Spieler. Naja. Guck mal deinen Kader an. Also ist, wir machen, wie gesagt, wir machen Reset in der, in der Winterpause, habe ich gerade beschlossen. Bundesliga.
0: Ja, da bin ich Sechster geworden, das ist für mich ganz gut, ähm, weil das ist die Liga, wo es bei mir nicht so läuft eigentlich. 905 Punkte, 11 hinter dir. Ich bin Vierter mir, geworden. Ja aber die Liga
1: ist schön, also die, also Lukas, ich weiß nicht was der macht ehrlich gesagt, das ist wirklich der absolute Vollwahnsinn äh, ist trotzdem noch vorletzter, das ist das eigentlich faszinierende dabei, <lacht> weil wir haben wirklich zwei absolute Graupen da unten mit Lukas und mit, äh, mit, mit, mit mit Flo, der aber 878 geholt hat, den Spieltag, trotzdem noch letzter ist also die sind wirklich Pablo ist auch wirklich gar nicht im Spiel ähm, das ist dieses Jahr wirklich das ist traurig zu beobachten, wie schlecht die sind, liebe Grüße an der Stelle ähm, bei mir lief's im Verhältnis okay, wie du es gerade gesagt hast, 11 Punkte mehr als du. Spieltag-Sieger ist hier Dominik, Platz 2 Biane, die einzigen beiden mit über 1.000. Jonas aka Sinja auf Platz 3. Und tatsächlich Marvin, Dominik, Sinja und ich sind auch die Top 4 in der Liga aktuell und wir sind auch Top 4 geworden. Meine ich oder bin ich Fünfter geworden? Ich bin Vierter geworden. Ne? Ähm, mhm. Das heißt... Kein Schneckenrennen an der Spitze, aber auf jeden Fall ein sehr ausgeglichenes Rennen und das ist ja das, was wir wollten, und was wir auch herbeigerufen haben bisher mit den Regeländerungen. Ach nee, Marvin ist Fünfter geworden, Bjane ist Zweiter geworden. Wo steht Bjane in der Tabelle? Nur mal kurz reingucken hier. ist Sechster. Sechster. Also trotzdem, die Spitze, die Spitze bleibt die Spitze. Das wollten wir erreichen, das funktioniert gut. Auch wenn man zugegebenermaßen sagen muss, dass auch da Leute gibt, wie zum Beispiel Dominik, der aktuell Vierter ist, der kauft sich halt Grifo zum Marktwert vom Spieltag. Ne? <lacht>
0: Tja, Fußballmafia DFB, ne? Eigentlich hätte ja. er Minus bekommen müssen.
1: Eigentlich hätte er Minus bekommen müssen. Reden wir nicht weiter drüber. Ne, also da war es da in Ordnung. Wer war dein, wer war dein, ähm, wie soll man das jetzt mhm. nennen? Wer war dein <lacht> Emotional Support Animal am Wochenende? Also welcher Spieler hat dir den Spieltag versüßt?
0: Ja, mein Risiko wurde belohnt. Ich bin ja auf Kölner gegangen, weil ich mir sicher war, dass wir das irgendwie ja. gewinnen werden. Und keins mit zwei Elfmetern, 273 Punkte. Natürlich, ja, das super. War klappt.
1: Und stabil.
0: mein Doppelsturm aus den Legenden Mendes, Paciencia und Kane. Ich wollte Kane sagen. Kane. Kane. Ja. Äh, beide getroffen. Äh, gut, Paciencia hat, glaube ich, 110 gemacht. Das ist ist für ihn super. Bei einem Tor okay. Ähm, und sonst, ja, Wöber äh, unterdurchschnittlich. Leider. Wöber der gemacht. Sonst sehr gut. Irgendwie 60 oder so.
1: na ist auch trotzdem bei
0: 1,3 immer noch. Ja, gut. ist okay, ja. Ähm, hatte Angst, dass er raus musste, weil er äh, sehr lange behandelt werden musste am Knie, aber hat es irgendwie geschafft und äh, ja, keins habe ich vor dem Spieltag also Freitagabend schon wieder verkauft weil ich den du für das Spiel haben wollte dafür habe ich mir jetzt Legende Leo Bittencourt geholt, mhm, ähm, habe ich
1: gesehen wollte ich auch haben, ich war aber nicht bereit mehr zu zahlen als äh, minimal <lacht> über Marktwert, du bist ein Drittel ja. drüber gegangen, ah, ja klar. ich
0: brauche halt welche ähm, du und Spieler, klar. Äh, das Angebot für Kevin Müller konnte ich nicht ab, ablehnen, 14 Millionen. Deswegen habe ich jetzt schon
1: auf <lacht> Ja, aber das zeigt wieder, das zeigt das, das zeigt wieder, wie doof du auch bist, ne? Genau. Also, ich meine ja, du kannst 14 Millionen nicht ablehnen, okay, aber du weißt, dass quasi alle Stammkeeper, die es gibt bei uns in der Liga, vergeben sind. Das heißt, du wirst keinen Torwart bekommen Na, ach, und stellst deswegen... Drauf, ne? Ja, aber du wirst ja wohl nicht Riemann für 20 Millionen holen. Also, wenn du es machst, dann pro Mahlzeit. Aber, äh, ja, okay, gut, dann, dann mach das halt. Ja, schauen wir mal. Aber das ist halt wirklich so wahnsinnig, weil du gibst einfach, du, es läuft jetzt gerade besser, aber dein Start in die Saison war ja äußerst schwach, unter anderem, mhm. weil du solche Sachen gemacht hast und jetzt stellst du dir Schwolo ins Tor. Also das ist auch.
0: Na gut, vielleicht kann wollen. ich ja das unglaubliche Glück aus der zweiten Liga transferieren ein bisschen.
1: Wenn dann bitte komplett, damit du es in der zweiten Liga gar nicht mehr hast. Das ging am Freitag mhm. auch gut los, weil du gegen 96 aufgestellt hast mit Elf Hadley, der hat den Handelfmeter verursacht eigentlich war alles geschrieben für eine richtig tolle Geschichte, aber leider Gott, das hat sich wieder nicht manifestiert. Bei mir waren, mein Spirit Animal war dieses Mal, dieses mal definitiv Lois Openda äh, mit seinen zwei Toren. Äh, Leroy Sané hat es auch noch ganz gut gemacht und bei mir hat tatsächlich auch äh, der Einkauf, der Spieltagseinkauf funktioniert mit Litz Dorn, der ein Tor gemacht hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Also ich muss, ich kann euch mal kurz mitnehmen in meinen Gedankengang. Ich stand jetzt, verkaufe ich mein, quasi mein gesamtes Team und baue komplett um zu nächster Woche. Ich ähm, nehme weil ich will ja, nee, den jetzt gerade nicht, also, aber ich habe eigentlich schade. keinen Bock mehr auf Reus. der hat mir nämlich gar nicht gefallen. Mhm. So, ich habe eigentlich keinen Bock auf den Gumu. Auch wenn der jetzt zugegebenermaßen mit äh, Heidenham natürlich ein super Matchup hat, aber wird wahrscheinlich nicht starten. So, ich habe eigentlich auch keinen Bock auf Grillic gerade in dem Team. Unbedingt werde ich aber wohl halten müssen. Es gibt einige Positionen, wo ich mir sage, <lacht> Doan muss ich auch verkaufen, oder Doan werde ich verkaufen, weil die spielen gegen Leverkusen. Das ist alles nicht so easy.
0: Du wirst es ja wahrscheinlich in den Chat schreiben, wenn du wen verkaufst, weil ich brauche Spiele.
1: Ja, alles, was auf der Transferliste steht, kannst du grundsätzlich erstmal okay. drauf bieten. Dafür ist er ja, so. ja da. Ne?
0: Okay.
1: Super. Gut. Dann sind wir damit durch und dann kommen wir zum Tippen.
0: Let's Letzte do Angst it. Handlung
1: am Mittwoch. Bei mir ist irgendwie gerade am Handy das Internet beschissen. Deswegen ja, dann gehen wir dann ganz mal ganz kurz hier. Ja, nee, nee, warte, warte, warte. Ich will das ja auch eintragen. Ansonsten vergesse ich das wieder mit dem Tippen. Deswegen muss ich mich einmal kurz am, am Laptop einloggen bei Kicktip, damit wir da einmal eintragen können, was denn dieses Wochenende passieren wird, nachdem es letzte Woche in der zweiten Liga, ich sag mal, unsere gemeinschaftlichen Tipps waren jetzt nicht katastrophal, sie waren jetzt aber auch nicht richtig gut.
0: Ich äh, distanziere mich von den Tipps. Ähm, Wieso distanzierst du dich an davon?
1: An Moment, 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 warum distanzierst du dich, die waren doch okay.
0: Achso, ich dachte, du meinst gerade, die waren schlecht.
1: Nee, 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 die waren okay. Wir haben zum Beispiel oh, unentschieden gut. bei Hertha gegen Nürnberg getippt, oder das war jetzt Ja, ja ich glaube, du hast sogar auf Hertha getippt. Und ich auch hätte eher auf Nürnberg getippt. Deswegen haben wir unentschieden getippt. Also da darfst du ja, dich nicht mitbrüsten. Äh, vor allem, weil es nicht unentschieden ausgegangen ist. Aber grundsätzlich erstmal war das jetzt nicht, nicht so eine schlechte Performance. Da habe ich schon deutlich schlechtere gesehen. So, ich bin bereit. Wir können loslegen. Freitagabendspiel Bochum gegen Mainz.
0: Leckerbissen. Richtiger Leckerbissen. 1-1. Um, Boah, ey.
1: ich glaube, das ist das schwerste zu tippende Spiel, diesen Spieltag.
0: Um, ja, werde ich mitgehen, ja. Was ich hast kann mir vorstellen,
1: anderen, na für dich zumindest. Äh, ich kann mir nee.
0: vorstellen,
1: dass. Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass Bochum das zu Hause zieht. Mainz hat mir gegen Bayern aber gut gefallen. Ich muss auch mit unentschieden gehen.
0: Gleicher Gedankengang.
1: Ah, nee, ich sag 1-2-1, komm, ich sag 1-2-1. Ich sag 1.7 für die Masterclass? Quasi. Okay.
0: Dann ist der Pottgurt Jola erstmal leise gestellt. Ja. Gehen wir zum Derby? Welches Derby? <lacht> Baden-Württemberg-Derby.
1: Ach du Scheiße, nee, wir gehen zu Bayern <lacht> gegen Darmstadt. Okay. Ähm, ich fange an, 6-0.
0: 4-0.
1: Gut. Borussia Mönchengladbach gegen Heidenheim.
0: 2 zu 1 für die Fohlen.
1: Ah, ich sag 3 zu 1, zu 0 bleiben sie aber nicht. Sehe ich auch nicht.
0: Ja.
1: Bremen gegen Union. Meintest du das mit äh, auch schwer zu tippen? Nein. Ah ja. Du fängst an? 1 2 Union.
0: Richtig. <lacht> Richtig.
1: Er sagt, er sagt, er kann sich, er geht nicht davon aus, dass sie zwingend verlieren und dann sagt er das trotzdem. Augsburg gegen Wolfs Wolfsburg. Meinst du das?
0: Das war, ja, das war für mich das Sch
1: Das ist für dich schwierig? Oh ne, für mich gar nicht.
0: Ja. 0 zu
1: 1. 1-2 für Wolfsburg. Stuttgart gegen Hoffenheim. Boah, das ist schwer. Das ist schwer.
0: Ohne Girassi. Mhm. 2 zu 1 aber.
1: Ich, ich bin tendenziell eher bei 2-1 für Hoffenheim. Ich sage aber 2 zu 2. Aber ich, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Hoffenheim da gewinnt. Weil Hoffenheim ist ja auch jedes Auswärtsspiel gewonnen hat diese Saison. vier Siege aus vier Spielen. Äh, unter anderem in Berlin zum Beispiel. Jetzt, jetzt kein Geheimnis mehr, jetzt nicht mehr so beeindruckend, aber vorher war es schon grundsätzlich noch ja. schwer, in Berlin zu gewinnen. Äh, Leipzig gegen Köln ist das Topspiel. Natürlich. Schon wieder Köln-Topspiel, Alter. Was machen die denn?
0: 3-1.
1: 3-0. Ähm, Frankfurt gegen Dortmund am Sonntag ist das frühe Spiel. Oh, schöne Spiel am Sonntag. Das könnte dann.
0: interessant werden. Ja, Das könnte interessant werden. Ich sage, Dortmund mogelt sich durch 2 zu 2-3.
1: Na, okay. Ich glaube nicht, dass Frankfurt zwei Tore schießt, wo das herkommen? 1 zu 2. Ich weiß, sie haben drei gegen Hoffenheim geschossen, aber das lag an Jonathan D. Brooks und an nichts anderem. Leverkusen gegen Freiburg schließt den Spieltag ab. 8,5er Quote für die Breisgauner. Du fängst an? 3 zu 0.
0: 2 zu 1.
1: Gut, Jasper wieder mit den knapperen Tipps, ich mit den höheren. Ich hoffe, dass euch diese Folge wie offen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann bewertet uns gerne positiv auf Spotify, folgt uns gerne auf Instagram und schreibt uns eure Meinung zum äh, Werner Debakel, was ist unser Folgentitel?
0: Das werde ich ja gleich bei WhatsApp schreiben.
1: Das Glück der Weser liegt auf dem Rücken von Werner. Puh. Nee. Warum nicht. Werner raus, Aber, vier
0: Ausrufezeichen.
1: Werner raus, vier Ausrufezeichen. Okay, <lacht> alles klar. Das ist unser, das ist unser Titel. Ähm, für all die Leute, die es bis zum Ende gehört haben, die wissen das jetzt schon. Wir nehmen den wirklich, ne? Werner raus ist unser Titel. Ähm, Ach Scheiße. Zitat Jasper. Und damit mhm. sind wir raus. Du hast die letzten Worte.
0: Damit bin auch ich raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich <lacht> wünsche euch eine schöne Woche. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Genießt die Spiele. Zweite Liga ist die beste Liga der Welt gerade. Richtig ja. geil. Geil. Tschüss. Tschüss, Koski.